0: Дневник выставки.
1: Добрый день, друзья. Работает открытая студия «Комсомольской правды» на стенде компании «Меркатор Холдинг» на выставке «Дорога-2019». Меня зовут Антон Челышев. Я с удовольствием представлю участников нашего круглого стола. Президент группы компании «Меркатор Холдинг» Александр Белогорцев. Александр Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Андрей Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Мы будем сегодня говорить о дорогах и будем говорить о дорогах в присутствии как компании производителя, так и и, если можно выразиться, службы заказчика, которую будет у нас представлять Андрей Николаевич. Давайте начнем с цифры, потому что вот уже, наверное, год, а может быть и больше, на самых высоких трибунах говорится о том, что в задачах, которые сейчас стоят перед нами в деле и сбережения населения и пространства развития России, развития дорожно-транспортного комплекса, должна сыграть свою роль цифра, биг-дата, как угодно можно называть, должны сыграть технологии, с которыми у нас, как оказалось все в порядке в стране, потому что мы знаем, что и там услуги интернета, услуги мобильной связи у нас... Э -э -э -э... Глаза не успели моргнуть, развиты лучше, чем в большинстве стран мира, и стоит дешевле, и по качеству, что называется, мало того, что ничем не уступает, это конечно зачастую превосходит. Да, все то, что есть у наших соседей ближайших, ближайшихся. С этим вопрос: какие сейчас существуют тренды и тенденции в развитии цифровой части транспортной отрасли? Вот, как с точки зрения производителя, в данном случае производителя техники, так и с точки зрения эксплуатанта дорог и собственно, заказчика, в том числе услуг, которые выполняются с использованием сложной тяжелой дорожной техники?
2: Ну, давайте, наверное, я попробую начать отвечать на этот безусловно вопрос глобальный, безусловно вопрос серьезный для нас как для органов управления дорожным хозяйством. При этом хочу сказать, что Министерство транспорта Ростовской области, наверное, в какой-то степени уникально, потому что мы исполняем и функции заказчика, и функции подрядчика одновременно. То есть у нас на балансе находится 7,5 тысяч километров региональных дорог, а общая протяженность дорог Ростовской области Превышает 35 тысяч километров. И вот здесь, наверное, хочется вернуться к, в целом, наверное, к особенностям развития дорожно-транспортного комплекса Российской Федерации. То есть У нас огромнейшая протяженность дорог, и управлять таким, безусловно, сложнейшим комплексом, То есть имея в виду все регионы нашей страны, и с учетом их географической протяженности, и с учетом различных климатических территорий, аналоговыми методами на сегодняшний день просто-напросто не представляется уже возможным. Мы это чувствуем на примере дорожно-транспортного комплекса Ростовской области. то есть У нас как бы тоже и протяженность дорог разная, и климатические территории Ростовской области достаточно разные. И поэтому наша задача, безусловно, на сегодняшний день максимально оцифровать наш дорожно-транспортный комплекс, повышая таким образом и скорость принятия решений, и качество принятия решений, и получая объективную и достоверную информацию в виде обратной связи. Я имею в виду наши подрядные организации, я имею в виду наше муниципальное образование. Я имею в виду в конечном итоге и потребители этой услуги. То есть это участников дорожного движения, это перевозчиков грузов, это пассажиров.
1: Андрей Николаевич, спасибо, Александр Владимирович. А что для вас, когда производителя, играет, какую роль играет этот тренд, и как вы в своей работе его используете? Да, ну, что
0: касается цифровизации, в первую очередь, вот с моей точки зрения, Андрей Николаевич правильно сказал, что а, это необходимый элемент для управления большими системами, но я бы а, посмотрел на эту ситуацию еще с двух сторон. А, первый момент – это то, что цифровизация повышая, помогает решить вопрос эффективности. То есть, Факта, э, вот Все те задачи, которые решают, и цифровизация, там, локализация в какой-то степени, и э, вот другие нанс-проекты, которые есть, и вот направления, которые определены в России, они ради повышения эффективности. Чтобы мы э, могли повысить производительность труда, чтобы та техника, которая, допустим, используется, она бы использовалась с максимальной отдачей и ровно там, где это нужно. Соответственно, с точки зрения производителя мы понимаем, что на сегодняшний день принятие решения нашими заказчиками о покупке, допустим, нашей техники, оно принимается на основании какого-то экспертного мнения. Мы бы хотели, чтобы все-таки решение в будущем принималось не столько на основании, ну, понятно, что от экспертного мнения мы никуда не уйдем, но чтобы оно больше принималось на основании объективных данных. Это ситуация, которая, в принципе, достаточно э, тревожна для нас внутренне, потому что мы открываем ситуацию. Мы открываем, как наша техника работает. Мы показываем ее все плюсы и минусы. И, соответственно, если, допустим, там минусов будет больше, то эта ситуация может сыграть против нас. Но, тем не менее, мы к этому готовы, потому что прекрасно понимаем, что мы тоже получим ту информацию, которая позволит нам сделать нашу технику лучше, и это будет ровно тот продукт, который хотят увидеть наши заказчики. То есть это не будет какая-то история, которую на основании предыдущего опыта мы рассказываем, а это именно то, ну, наверное, что надо. То есть нам нужна обратная связь именно для того, чтобы работать. То есть мы всегда старались ну, вот, делать там не открытых дверей, но обычно на заводе у нас. Но обычно это делалось не столько, чтобы показать, что мы сделали нового, а чтобы собрать клиентов и услышать, а что же, собственно, у нас плохо потому что только это дает нам возможность, по сути, развиваться. Цифровые технологии позволяют это делать в режиме реального времени. Соответственно, и они помогают в первую очередь нашим клиентам наиболее эффективно
1: работать с тем продуктом, который мы им даем, а нам его совершенствовать. Александр тогда, раз уж мы заговорили о продукте, расскажите о том, какие, какое конкретное отражение цифровые технологии нашли в тех решениях, которые вы сейчас предлагаете своим заказчикам, потенциальным заказчикам. У нас есть два основных направления развития цифровых технологий. То есть,
0: собственно, первое – это продукт непосредственно для наших заказчиков. Это монитор мэра. Монитор Мэра – это э, продукт, который позволяет в режиме реального времени видеть, как работает техника, которая э, необходима для решения задач по содержанию дорожной сети в летний и зимний период, наложенная на те регламенты, которые есть в этом городе. То есть де-факто автоматически идет аналитика, э, насколько дорога убрана, насколько она чистая. Если в зимний период, то, собственно, насколько... Э, Убран снег, насколько распределен противогололедный реагент, то есть насколько эта ситуация де-факто соответствует тем регламентам, которые есть. Этот продукт, вот, исходя из нашего опыта, который есть, там, первый проект мы запустили в Калуге, вот, кстати, буквально неделю назад запустили в Екатеринбурге, он позволяет в том числе найти какие-то несоответствия в регламентах, потому что сразу все видно. Например, был принят регламент, он был принят какое-то время назад. А за это время дорога стала односторонней. С точки зрения движения, моментально происходит красным: что одна полоса убрана, а вторая полоса не убрана. Тут же можно разобраться буквально в течение одного дня, и внести изменения в регламент, что теперь эту улицу нужно убирать только, с только, с в одну, только в одну сторону. Да? Это вот что касается заказчика, то есть мы начали с этого, потому что нам нужно сразу показать как бы, эффективность. Вторая ситуация, которой мы активно занимаемся, это мы стараемся максимально насытить электронными компонентами собственно, нашу технику. Для того, чтобы э, и заказчик видел, что не просто машина проехала в этом месте, а она проехала с такими-то технологическими операциями. Следующий этап в этой области – то, что мы можем прогнозировать, может быть, какие-то э, поломки в технике. Для, для того, чтобы, в принципе, всегда у нас были в, на, в наличии запчасти, чтобы можно было как бы наиболее эффективно э, и в максимально короткие сроки технику поправить, если там с ней что-то э, получилось не так. Ну и, конечно, э, собственно, мы... Э, Получаем, как бы обратную связь с точки зрения того, допустим, какие вещи, может быть, там, ширину распределения нужно в следующей технике поправить, сделать ее пошире. Или, например, это не важно, и важно, например, там, ширина отвала, которая будет эффективно закрывать, допустим, там, ту или иную дорогу. То есть это э, какой-то прогноз, именно какая-то аналитика уже с точки зрения
1: нашей техники. Угу. Андрей Николаевич, ну вот вы сейчас слушали, в каких-то местах кивали. Правильно я понимаю, что вы, как управленец, транспортник, нашли, услышали то, что хотели бы услышать, вот, когда мы говорим о том, на что способна техника, в данном случае Меркатора?
2: Безусловно, я это и услышал, и услышал это, и как, безусловно, тот, кто занимается и руководит органами управления дорожным хозяйством, и как тот, кто в свое время руководил отдельным муниципальным образованием, то есть вот такой рабочий стол мэра, Безусловно, это такая интересная штука. Почему? Потому что наибольшее количество жалоб, которые мы встречаем от наших жителей, они связаны именно с вопросами благоустройства, состояния наших дорог. И, безусловно, вот здесь такая быстрая и эффективная реакция власти на эти вещи, она показывает в том числе и работоспособность власти. Но я бы пошел даже дальше. Вот с точки зрения того, о чем говорит Александр, то есть дело в том, что говоря о цифровизации нашей отрасли, мы, безусловно, видим и фиксируем, что цифра приходит в отрасль, но пока, к сожалению, это ну, такие рандомные явления. Да? То есть, то там, то там появились какие-то элементы цифровизации. Объединение этого всего в общую систему, это, наверное, основная задача. И вчера, проводя э, большое пленарное заседание, которое называлось не иначе, как э, «Горизонты задач» на 2020 год в рамках национального проекта, Максим Алексеевич Акимов сказал о том, что наша задача на сегодняшний день не просто механически добавить денег в отрасль, да? не просто механически перевооружиться какой-то техникой, а принципиально переоборудовать дорожно-транспортные комплексы. Вот мне кажется, что тренд абсолютно правильный, но в перспективе его надо завязывать в том числе и на другие интеллектуальные транспортные системы, которые у нас присутствуют. Потому что в конечном итоге мы делаем, содержим убираем дороги не просто для того, чтобы они были чистыми и гладкими, да? а для того, чтобы по ним комфортно, эффективно, быстро перемещались транспортные потоки, грузы. Мы могли обеспечить движение в первую очередь общественного и личного транспорта. И вот здесь это можно в том числе и относить с загруженностью улиц, с анализом пассажиропотока, то, что на сегодняшний день уже позволяют делать, в том числе и камеры фото Потому что мы как-то вот к этому относимся, что они у нас установлены только исключительно для фиксации скоростного режима. Отметить. То есть, безусловно, мы, по крайней мере, в Ростовской области уже пытаемся идти дальше и объединять те разрозненные э, системы, э, э, и организации, которые занимаются, то есть Центр организации дорожного движения, Центр развития транспортной системы, Центр НДС города ростова дану, объединяя их информационные базы и обеспечивая взаимодействие этих баз между собой.
0: Дневник выставки
1: Работает открытая студия «Комсомольской правды» на стенде компании «Меркатор Холдинг» на выставке «Дорога-2019». Меня зовут Антон Челышев. Я с удовольствием представлю участников нашего круглого стола. Президент группы компании «Меркатор Холдинг» Александр Белогорцев. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Какие э, цифровые решения уже нашли применение на территории Ростовской области? Ну вот вы сейчас... Перечислять дачу,
2: но, насколько я понимаю, там не все назвали. Безусловно, не все, но здесь, наверное, хочу вернуться чуть назад. Дело в том, что нам, наверное, позволило несколько более активно продвинуться в этом направлении. организации проведения чемпионата мира по футболу. Город Ростов-на-Дону был одним из городов-организаторов. Кстати, как и Екатеринбург, где мы сегодня встречаемся. И, безусловно, это позволило нам значительно перевооружить нашу отрасль, особенно в отрасли Донской столицы, я имею в виду дорожно-транспортный комплекс. То есть это появились и дополнительные средства фото видеофиксации э, коих увеличилось более чем в полтора раза на сегодняшний день. То есть мы э, начали заниматься не только контролем скоростного режима, то есть мы начали заниматься контролем передвижения по выделенным полосам э, для общественного транспорта. То есть это было сопровождение клиентских групп, это была организация работы объектов светофорного регулирования. Кстати вот э, в этой части, хочу сказать, первый светофор в городе Ростове появился в 1933 году, уже в 1936, 1936 первая зеленая волна заработала в городе Ростове на Дону, поэтому вот, э, это такой э, хороший э, стартовый мотив для нас делать не хуже, чем делали э, те, кто работал до нас, поэтому э, на сегодняшний день мы в рамках городского центра управления перевозками, то есть э, этими навыками и компетенциями уже обладаем, то есть и э, в зависимости от маятниковой миграции, в зависимости от от транспортных потоков мы стараемся управлять нашими э, средствами регулирования дорожным движением. То есть, кроме того, э, есть еще отдельная история, то есть внедрение безналичных форм оплаты проезда в общественном транспорте позволяет нам в том числе анализировать и э, как перемещаются наши пассажиры. Следующим шагом, наверное, должно стать, я знаю, по крайней мере, Москва абсолютно точно использует, но на сегодня наиболее полными и серьезными данными о перемещении жителей и горожан обладают, безусловно, компанией мобильной связи. То есть, вот э, обмен этими данными тоже, безусловно, дал бы нам дополнительные возможности по развитию интеллектуальных транспортных систем. Потому что, еще раз подчеркиваю, вот, многие национальные проекты безопасной и качественной автомобильной дороги воспринимают исключительно как проект про дороги. Да? То есть, о том, что мы должны вот, э, сделать дороги ровными, хорошими. То есть, а вообще, по большому -то счету, это проект как раз про развитие всего транспортного комплекса. И в том числе, и интеллектуальных транспортных систем.
1: Thank <laughs> you. Хорошо, расскажите тогда, Николай Николаевич, о том, что из себя представляет интеллектуальная транспортная система, интеллектуальная система транспортная Ростова-на-Дону, и как она будет развиваться вот сейчас, исходя из нынешних реалий.
2: Ну, я частично об этом сказал уже, развиваю эту мысль. Хочу сказать, у нас создан на сегодняшний день городской центр управления перевозками, так называемый МГЦУП, который осуществляет собственно говоря, анализ пассажирам потоков, который осуществляет управление объектами светофорного регулирования, который в том числе синхронизировал эту работу с данными, которые получают от Агентства развития платежных систем, это имеется в виду оплата проезда в общественном транспорте, то есть это в свою очередь завязано на те средства фото- и видеофиксации, которые следят за движением транспортных средств по выделенным полосам с точки зрения приоритизации. движения общественного транспорта, потому что мы понимаем, что, наверное, эта проблема не только городов-миллионников, ну, Москва чуть раньше пошла по этому пути, да, но мы понимаем, что для многих наших городов на сегодняшний день сумма накопившихся проблем, когда мы считали, что автомобилизация населения будет сама собой способствовать росту благосостояния и удовлетворенности наших жителей, собственно говоря, привела к тому, что на сегодняшний день такой очень активный и неконтролируемый рост количества автомобилей, да, привел к значительной перегрузке существующей дорожной инфраструктуры. То есть прежде всего мы это ощущаем в городах и городских агломерациях. Потом ежедневная маятниковая миграция привела к тому, что этими процессами безусловно надо управлять и так или иначе мы должны создавать приоритеты общественному транспорту. И надо безусловно это отнюдь не вот такие, знаете, жесткие административные меры, но надо способствовать тому, чтобы популяризировать общественный транспорт и способствовать тому, чтобы общественный транспорт становился более употребимым, потому что не могут все э, жители мегаполисов приехать в центр на личном транспорте и разместить его где-то в центре. Безусловно, этому надо способствовать как-то, но приоритизация передвижения на общественном транспорте – это один из ключевых трендов, которому мы стараемся соответствовать и использовать для этого элементы цифрового, в том числе пространства и цифрового управления. Это и парковочное пространство платное, которое мы планируем внедрять. Опять же, здесь логика не в том, чтобы заработать на этом. Логика в том, чтобы способствовать тому, чтобы срабатывали некие экономические стимулы и возможность более серьезные приоритеты дать общественному транспорту и мотивировать для этого и горожан, и тех, кто приезжает в город ежедневно это, безусловно, элементы взаимодействия различных видов транспорта, то есть это так называемый транспортно пересадочный узлы. У нас запущен проект «Городская электричка», и мы понимаем, что на сегодняшний день рельсовый транспорт представляет ну, те преимущества, которые не может предоставить никакой другой иной вид транспорта практически. Да? То есть это гарантированное перемещение с четким соблюдением графика из пункта А в пункт Б. А вот связать рельсовый транспорт со всеми остальными видами транспорта и обеспечить комфорт бесшумную перевозку и пересадку пассажиров и в, кон в конечном итоге вот говоря опять о цифре обеспечить возможность в режиме онлайн человеку планировать свое перемещение то есть через свой смартфон э гаджет различного рода то есть спланировать свой маршрут и график перемещения максимально комфортный максимально быстрый то есть это вот то что будет способствовать в том числе и развитию транспортной системы наших городов при безусловно параллельном развитии э дорожной инфраструктуры.
1: Александр Владимирович, вам, собственно, вопрос тот же самый, но вы на него уже частично ответили, да, о том, что из себя представляет цифровая система вашей компании. Речь идет, в частности, вот, о платформном решении Монитор Мэра. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы планируете эту платформу развивать, какие, может быть, новые услуги появятся для тех, кто будет ее использовать в дальнейшем, ну и, соответственно, для тех, кто уже сейчас ее использует. Ну, а, собственно, здесь вот какой
0: момент. В принципе, на этот вопрос уже частично ответил Андрей Николаевич, потому что, собственно, он рассказал о том огромном спектре задач, которые необходимо решить, решать в городах. То есть мы начали с того, что мы понимаем. То есть мы понимаем а, содержание дорог, мы понимаем уборку. Собственно, когда мы начинали этот проект, мы а, уже... А, имели представление, что он должен иметь какую-то перспективу развития. И для того, чтобы сделать его более глобальным, и для того, чтобы найти какие-то дополнительные развития, мы в первую очередь посмотрели, кто бы мог быть нашим партнером, если, допустим, данное решение будет браться тем или городами в аренду, то есть по САС модели В этом смысле мы подписали соглашение с компанией «Сберклауд», и, собственно, предлагаем наше решение на сегодняшний день с использованием их возможностей. То есть это не значит, что не будут задействованы возможности регионов, которые есть. То есть но опять с точки зрения подстраховки и, может быть, с точки зрения как бы, оптимизации затрат, с нашей точки зрения, эта ситуация она эффективна. Вторая, второй момент, опять же, который изначально был нами продуман, но с точки зрения появления Сбербанка как партнера, он дает нам возможность его развивать, сделать из монитора мэра не только решение по коммунальному и по уборке, но а также по, по другим вопросам. То есть ну, все знают, что создана внутри Сбербанка компания сбер которая будет объединять, по сути, все решения, которые есть в области IT, инфраструктуры Сбербанка. И в рамках данного момента мы уже проводим переговоры там, с достаточно большим количеством компаний внутри, которые могли бы предложить решения в области транспорта, в области перевозки ТКО, в области я не знаю, там, электроэнергетики. Для того, чтобы сделать какую-то единую платформу, которая бы позволяла посмотреть на город с разных сторон и помогла бы управлять городом более эффективно. То есть, ну, выглядит, наверное, это как вот э, есть мэр, у него есть айпад, вот он смотрит на ситуацию, связанную с коммунальным э, и с уборкой города. Смахивает и видит, что у него происходит с мусором. Еще раз, с точки зрения, допустим, транспортного, там, обеспечения. Транспортно, транспортного обеспечения. Соответственно, опять же, здесь ситуация такая, что вот, например, в Калуге наш опыт показывает, что мы по просьбе, собственно, Дмитрия Олеговича Разумовского, мэра города, мы подсоединили к этой системе еще систему обращения граждан. То есть, по сути, он в режиме реального времени видит не только то, что должно быть по регламентам, но и также с точки зрения объективной реальности, если, может быть, там что-то такое случилось, что регламентом не предусмотрено, на что нужно обратить внимание. Соответственно, вот мы видим развитие данного продукта именно, собственно, и вглубь. Ну, это вот обращение глазных вширь, с точки зрения, как говорится, других направлений а, работы города.
2: Ну, я дополню, это практически взаимодействие с, вот, с системой инцидент менеджмент где возникают те или иные инциденты. То есть, если жители там, города в данном случае обращаются и, э, в свою очередь, руководитель или там, муниципальная или региональная власть видит, что количество э, обращений по, по той или иной территории там, значительно возрастает, то, безусловно, надо разобраться, с чем это связано. Да. В данном случае это идет речь, допустим, о уборке улиц. То же самое касается и работы транспорта. Да. То есть, и по всей видимости, вот именно взаимодействие этих систем дает возможность принятия, самое главное, быстрых и эффективных решений. Спасибо вам
1: большое. Президент Меркатор холдинг Александр Белогорцев, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Спасибо, Спасибо большое. Да.
0: Дневник
1: выставки.